0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Ha, lieve luisteraars, top dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast. En hopelijk helpt het je inderdaad om wat makkelijker en regelmatiger uit de Bijbel te lezen, of dus gelezen te worden. En met een beetje uitleg haal je er misschien ook weer meer uit dan je zelf gedaan had. We zijn deze week dus naar het mooie verhaal van Jozef aan het kijken. En we zien gelijk hoe het ook een verhaal is dat naar Jezus verwijst. Het verhaal uit de tijd van Jezus zelf, hoe het zit met Jezus in deze tijd. En vandaag lezen we dus een gedeelte van het verhaal van Jozef wat juist verwijst naar wat er allemaal nog voorzegd is. Over Jezus, over het volk Israël en over de andere volken op aarde. Op dit punt van het verhaal zit Jozef in de gevangenis. Twee jaar lang wordt hij eigenlijk vergeten door de mensen, voordat hij eruit gehaald wordt. En laten we maar uh, verder lezen vanaf dat punt. In hoofdstuk 41 van Genesis. Daar staat... Twee volle jaren later kreeg de faro een droom. Hij droomde dat hij aan de nijl stond... Toen zag hij zeven koeien uit de Nijl komen. Het waren mooie koeien, die goed in hun vlees zaten. Ze gingen grazen in het oevergras. En kijk, daar kwamen weer zeven koeien uit de Nijl. Die waren lelijk en mager. Ze gingen staan bij de andere koeien aan de oever van de rivier. En die lelijke, magere koeien aten de zeven mooie, vette koeien op. Hierna werd de faro wakker. Maar hij viel, viel weer in slaap en kreeg voor de tweede keer een droom. Zeven mooie, rijpe korenaren schoten op uit één halm. Toen schoten er zeven andere aaren op, die waren dun en door de oosterwind verschroeid, En die dunne aaren slokten de zeven rijke, volle aaren op. De farao werd wakker en besefte dat hij alles had gedroomd. Dan slaan we een paar versen over in het verhaal. En dan gaat het verder op het punt dat Jozef erbij geroepen wordt om de droom uit te leggen. Vanaf vers 14 staat. Hierop gaf de farao bevel om Jozef bij hem te brengen. Onmiddellijk werd hij uit de kerken gehaald. Hij werd geschoren en kreeg schone kleding aan. Toen hij voor de farao verscheen, zei deze tegen hem. Ik heb een droom gehad en niemand kan hem uitleggen. En nu heb ik over u horen zeggen dat u een droom maar hoeft te horen of u kunt hem verklaren. Jozef antwoordde, dat is niet aan mij. Maar God kan een uitspraak doen die gunstig is voor de farao. Toen deed de farao hem zijn verhaal. In mijn droom stond ik aan de Nel. Opeens kwamen daar zeven koeien uit. Mooie koeien die goed in hun vlees zaten. Nou, En zo gaat hij nog even verder. Hij legde alle twee de droom uit en dan zegt hij, ik heb dit voorgelegd aan mijn magiërs, andere wijze mensen die hij in het hof had, die ook dit soort dingen moesten kunnen uitleggen. Maar geen van hen kon me er iets over zeggen. Jozef zei tegen de farao: u hebt tweemaal dezelfde droom gedroomd. Farao, God heeft u bekendgemaakt wat hij gaat doen. Die zeven mooie koeien, dat zijn zeven jaren. En die zeven mooie kooraren zijn ook zeven jaren. Het is één en dezelfde droom. De zeven magere, lelijke koeien, die daarna tevoorschijn kwamen, staan ook voor zeven jaren. Net als de zeven lege aren, die door de oostenwind verschroeid waren. Er zullen zeven jaren van hongersnood komen. Het is, farao, zoals ik u daarnet zei, God heeft u laten zien wat hij gaat doen. Er komen zeven jaren in waarin er in heel Egypte grote overvloed zal zijn. Daarna volgen zeven jaren van hongersnood. Dan zal niemand zich nog iets herinneren van de overvloed die er in Egypte was. De hongersnood zal het hele land te gronden richten. En zo erg zijn dat het van de eerdere overvloed niets meer te bespeuren valt. Dat u deze droom tweemaal hebt gekregen, betekent dat Gods besluit vaststaat en dat hij het binnenkort gaat uitvoeren. U zou er goed aan doen, farao, een verstandig en wijs man te zoeken, en het bestuur over Egypte aan hem toe te vertrouwen. Ook zou u krachtige maatregelen moeten nemen. Ik raad u aan in het hele land opzichters aan te stellen, en tijdens de zeven jaren van overvloed een vijfde te vorderen van wat het land opbrengt. Al het voedsel dat Egypte voortbrengt in, de, in die goede jaren die straks aanbreken, die moeten worden verzameld. U moet erop toezien dat het graan veilig in de steden wordt opgeslagen. Uit die voedselvoorraad kan het land dan putten. In de zeven jaren van hongersnood die er te wachten staan. Zo hoeft Egypte niet van honger om te komen. Nou ja, een bijzonder stukje als je erover nadenkt. Er is een gevangene die in de gevangenis geworpen is. Vergeten is. En de faro, de hoogste man van het land, die haalt die gevangenen uit de gevangenis. En hij blijkt de enige te zijn die de allerhoogste koning kan vertellen wat er gaat gebeuren. Hoe de wereld rampen gaat zien en hoe je er doorheen kan komen en gered kan worden. Nou ja, niet een alledaags tafereel. Maar ook hier zijn dus weer linkjes naar het verhaal van Jezus te vinden. In de twee jaar dat Jozef in de gevangenis moet zitten, nou, daar zou je linkjes kunnen zien naar de 2000 jaar dat Jezus nu verborgen is voor zijn eigen volk, Israël. Zij zijn Jezus vergeten. Ja, ze hebben de verhalen gehoord, maar zij weten niet wie hij is, Ze weten niet uh, dat hij de zoon van God is. Hij was gewoon iemand die rondliep. Mensen schenken er weinig aandacht aan. De 2000 jaar die sinds dat hij rondliep op aarde al bijna voorbij zijn. En de rampen die zoals voorzegd bijna over de aarde zullen gaan. Die kan je, dus, die kan je ook hier langs leggen. Want net als in het verhaal van Jozef staat er in de Bijbel dat er na zo'n periode die dus bijna voorbij is. Allerlei plagen, allerlei rampen over de aarde moeten komen. Dat het volk het zwaar gaat krijgen. Jezus, die verkondigd heeft wat er gaat gebeuren. Die heeft dus inderdaad verteld dat dit allemaal gaat gebeuren. En hij heeft ook verteld hoe je door geloof gered kan worden van die rampen die komen. Ja, dat is altijd een, een bijzonder iets om over na te denken. Hè? Bij geloven... Eh, dat er nog van alles gaat gebeuren. Wij geloven dat Jezus voor ons terugkomt. En nou ja, we weten het niet per se zeker hoor. Dus uh, het is niet alsof ik je een jaartal kan geven waarin alles gebeurt. Maar we denken dat de beste uitleg is dat ongeveer 2000 jaar nadat Jezus op aarde heeft rondgelopen, Hij weer terugkomt. En dat is niet heel ver van waar we nu leven. Ik denk daarom ook dat op zich de kans dus wel groot is dat ik in mijn leven ga meemaken dat Jezus terugkomt. En de Bijbel voorspelt dat daarna allerlei rampen over de aarde zullen komen. Maar dat is niet iets waar je je zorgen over hoeft te maken. Want tegelijkertijd kan je ook ja, hier en daar lezen dat omdat wij geloven, we gered zijn. En voordat het allemaal over de aarde komt, wij worden weggerukt en naar boven gaan. Naar de hemel. Dus in die zin, ik ben niet bang voor allerlei rampen die over de aarde gaan komen. Dat, ik, dat wij daar heel veel last van gaan hebben. Ik denk dat wij daardoor gered zijn. Net zoals Jozef hier vertelt hoe ze gered kunnen worden van die hongersnood. Gek hè, om over na te denken. En misschien vind je het ook wel een tof idee dat wij dat gaan meemaken. We krijgen dan een nieuw lichaam, een lichaam wat alles aan kan, en we mogen bij God zijn. Ja, hoe mooi is dat? Ik kan me er zelf eigenlijk niet zo heel veel bij voorstellen hoe dat precies zal zijn. Ik krijg dan altijd een soort plaatje in mijn hoofd, alsof ik als een soort superman door de lucht kan vliegen en zo. Maar ja, dat is natuurlijk ook maar door mensen bedacht. Ik weet niet precies hoe het zal zijn, maar ik kijk er wel naar uit. En hopelijk jij ook een beetje. Niet dat daar alles om moet draaien. En dat het, hier, het leven hier op aarde zinloos is hoor. Ik denk zelf dat we... Totdat dat gaat gebeuren... We weten dus niet precies wanneer. We van de tijd die God ons geeft... Daar mogen we van genieten. Elke dag die hij geeft... Geniet ervan. Geniet van wat er op je afkomt. We krijgen elke dag de kans... Om al het mooie te ervaren wat God ons geeft. En morgen komt hij misschien. Nou ja, dat zou alleen maar beter zijn. Probeer vandaag zo eens te leven. Vandaag zien als een kans. En toch ergens in je achterhoofd rekening houden met. Hij gaat terugkomen. Misschien morgen, maar dat zien we morgen wel. Vandaag leven we met God. Ik hoop dat je op zo'n manier in het leven mag staan. Morgen gaan we het laatste stukje van dit verhaal lezen. Tot dan!